0: Wir sind Tanja.
1: Und Matze.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
1: Mord und Totschlag. Tanja, du hast eine Einstiegsgeschichte, hast du mir gerade verraten.
0: Ja, weil du suchst ja normalerweise immer einen. Ja, ich habe keine. Ja. Heute. Weißt du, woher der Claim von Nike kommt, Just Do It? Nee. Das hat nämlich tatsächlich einen kleinen Bezug. Ich fasse die Geschichte jetzt mal ganz kurz zusammen. Und zwar hatte der Besitzer der Werbeagentur, die von Nike beauftragt wurde, zufällig mitbekommen, dass ein Mörder auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden sollte. Und seine letzten Worte waren, let's do it. Und er hatte zu dem Zeitpunkt den Auftrag von Nike bekommen und das hat ihn inspiriert zu dem Just do it. Ach so. Da kommt das her.
1: Auch cool, ne? Mhm. Also manchmal werden da Brücken gebaut, das ist schon ein bisschen makaber ja auch. Ist ne? so,
0: fand ich auch.
1: Ja. ja, Tanja, heute bist du auch dran mit deiner ersten Geschichte. Ja. Oder mit deiner Geschichte, du hast ja nur eine.
0: Ich habe nur eine und ich habe heute eine etwas längere Geschichte. Ja,
1: dafür habe ich eine kürzere heute.
0: Dann passt das, ja. Und zwar gehen wir in das Jahr 1970 und wir gehen nach Kalifornien am 22.03., die Kathleen Johns ist mit ihrem Auto unterwegs. Sie ist im siebten Monat schwanger und hat ihre zehn Monate alte Tochter mit im Auto. Und sie merkt, dass ihr die ganze Zeit ein Auto folgt und
1: hupt. Du hast es immer mit Autos, die ja, irgendwie verfolgen. hat mich auch an,
0: an das letzte Mal erinnert, ja. das stimmt. Irgendwann ist das Auto neben sie gefahren und der Fahrer hat ihr mitgeteilt, dass ihr hinterer Reifen locker ist. Die sind dann beide an den Straßenrand gefahren und er hat seine Hilfe angeboten, hat da so ein bisschen dran rumgewerkelt und dann ist sie wieder losgefahren. Fünf Minuten später ist sie wieder liegen geblieben. Er, der Retter, bietet also an, die mitzunehmen. Und weil er jetzt ja schon vorhin so nett geholfen hat, steigen sie auch ein. Er wollte sie zur nächsten Tanke fahren und fährt auf einmal an der Tanke vorbei. Und als die Kathleen fragt, warum er nicht angehalten hat, sagt er, ich werde dich und dein Kind töten. Und die ganze Fahrt dauert fast drei Stunden und er wiederholt diesen Satz immer und immer wieder.
1: Und die kann nicht raus da, bei einer Ampel mal oder so?
0: Es, es kam überhaupt nicht dazu, dass der angehalten hat. Bis auf einmal, da eine Baustelle oder ähnliches war, auf jeden Fall musste er einen anderen Weg einschlagen und er musste kurz anhalten. In dem Moment hat sie ihre Chance ergriffen, hat ihr Kind geschnappt, ist rausgesprungen und ist weggerannt. Und da war eine Wiese und sie hat sich im Gras versteckt und zwar so lange, bis er aufgehört hat zu suchen. Und da habe ich mich gefragt, wie das geklappt hat, weil die muss ja so leise gewesen sein und die hat ja ein zehn Monate altes Kind mit dabei gehabt. Ne? Klar. Die Dass sei. das geklappt hat. Auf jeden Fall, ist er irgendwann gegangen, sie ist wieder an die Straße gelaufen, wurde von einem Auto mitgenommen, dass sie sich da auch getraut hat, nochmal eins einzusteigen. Ja. Und der Autofahrer hat sie zur Polizei gefahren. Und dort macht sie ihre Aussage, beschreibt den Fall und läuft an der Wand vorbei und sieht ein Fahndungsfoto und sagt, der war das. Ja. Und der, der da an der Wand hing, war der Zodiac-Killer. Bis heute weiß man nicht 100 ob dieser Fall tatsächlich auf den Zodiac-Killer zurückzuführen ist. Allerdings gibt es den einen oder anderen Anhaltspunkt, da komme ich aber später noch mal kurz dazu. Und um das gleich vorwegzunehmen, wobei du wirst es vermutlich auch wissen, bis heute ist nicht 100 geklärt, wer der Zodiac-Killer war. Die Fälle sind im Grunde nicht aufgeklärt. Er selbst hat in Briefen behauptet, er hat 37 Morde begangen. Die Polizei bestätigt sieben. Am 4.7.1969 waren die 22-jährige Darlene und der 19-jährige Mike mit dem Auto abends unterwegs. Und sie haben nach ganz kurzer Zeit einen Motorschaden gehabt und mussten mit dem Auto rechts ranfahren. Und... Auf einmal kam ein anderes Auto, diese Vorstellung fand ich schon so unheimlich, ein anderes Auto ist auf sie zugefahren, hat die Scheinwerfer ausgemacht und hat sich ganz langsam neben sie rollen lassen. Auf einmal ist er wieder weggerast. Fünf Minuten später ist er wiedergekommen, hat sich so hingestellt, dass die nicht hätten wegfahren können und hat dann beide mit einer Taschenlampe angestrahlt und die dachten kurzzeitig, das ist vielleicht ein Polizist, und haben die Fensterscheibe runtergemacht. Er hat die Darlene mit elf Schüssen niedergestreckt. Mike wurde auch ein paar Mal angeschossen, hat überlebt. Sie ist gestorben. Und das ist eigentlich auch die Vorgehensweise des Zodiac-Killers gewesen. Er hat sich ganz häufig Paare gesucht, die an vereinsamten Stellen im Auto sich getroffen haben und hat die dann getötet. Und er hat die Frauen auch nicht vergewaltigt. Er hat auch nicht viel gesprochen oder ähnliches, was die Überlebenden ja. berichtet haben. Er hatte einfach Spaß am Töten. Und ein ganz ähnlicher Fall ist am 27.09.1969 passiert, wo die 22-jährige Cecilia und der 20-jährige Brian am See Zeit verbracht haben. Und auf einmal von weit weg einen dunkel gekleideten Mann gesehen haben. Der kam immer näher. Und dann haben sie gesehen, der hatte eine Kapuze an, so eine schwarze Kapuze, die ging ihm bis zur Taille. Und da waren nur Schlitze.
1: Das ist auch gruselig. Ne? Total
0: gruselig für seine Augen und für seinen Mund. Und auf seiner Brust war dieses Zodiac-Symbol. Und er kam immer näher und näher. Und als er ganz nah war, konnte der Brian sehen, dass er eine Pistole in der Hand hatte. Er forderte dann Geld und Autoschlüssel. Die haben sie ihm erstmal gegeben. Und irgendwann hat der Brian gesagt, ist deine Pistole überhaupt geladen? Und der Zodiac Killer hat ihm seine geladene Pistole gezeigt, hat ein Messer gezückt und hat dann mit dem Messer auf beide eingestochen.
1: Aber sie haben denn ja überlebt.
0: Sie waren gefesselt, konnten ihre Fesseln lösen. Und auch hier starb leider die Cecilia, der Brian hat überlebt. Mhm. Und hier geschah das, was diesen ganzen Fall so bekannt gemacht hat zum zweiten Mal. Denn auch bei dem Mord, den ich gerade davor erzählt habe, hat der Zodiac Killer bei der Polizei angerufen und einen Doppelmord gemeldet und sich dazu bekannt. Und auch dieses Mal ist das so gewesen, ja. dass er bei der Polizei angerufen hat, gesagt hat, er hat einen Doppelmord begangen und beschrieben hat, wo die Leichen liegen. Und diese Interaktion mit der Presse und mit der Polizei hat den Zodiac Killer eben so bekannt gemacht. Mhm. Es gibt noch zwei, drei andere Morde, die höchstwahrscheinlich ihm zugesprochen werden können. Die lasse ich jetzt aber mal außen vor, denn sonst wird es wirklich zu lang. Einen Fall möchte ich aber noch kurz erzählen, weil der gleich noch wichtig wird. Am 11.10.1969 steigt vermutlich der Zodiac so Killer in ein Taxi in San Francisco. Nach kurzer Zeit erschießt er den Taxifahrer von hinten, indem er die Pistole an seine Wange hält und abdrückt.
1: Aber warum?
0: Das ist eben die große Frage. Da komme ich gleich noch mal zu.
1: Weil er vielleicht die Taxe haben wollte.
0: Er hatte Spaß am
1: Töten. Ja, stimmt. Du hast es erzählt.
0: Kurze Zeit danach war natürlich helle Aufruhr auf den Straßen und Zeugen wurden befragt etc. Und fälschlicherweise wurde an die Polizei gemeldet, dass der Täter Afroamerikaner ist. Und wie der Zodiac-Killer später selbst in einem seiner Briefe erzählte, war er an dem Abend kurz davor, gestellt zu werden. Denn er floh vom Tatort und wurde von der Polizei festgehalten. Aber er ist weiß. Und da die Polizei die Information hatte, dass der Taximörder Afroamerikaner ist, wurde er nicht weiter befragt und weitergelassen. Und der Beweis, dass diese Geschichte stimmt und der Soli Killer wirklich zu dem Zeitpunkt dort war, den hat er selber geliefert, indem er mehrere Briefe verschickt hat, wo blutverschmierter Stoff mitgeschickt wurde. Und das waren Teile von dem Hemd des Taxifahrers. Ah, okay. und das konnte die Polizei auch nachweisen. Das heißt, er hat nicht gelogen. Und der Zodiac Killer ist natürlich zum einen so berühmt geworden, weil der Fall nie 100 gelöst wurde, aber zum anderen eben, weil so viele Briefe an die Presse geschickt wurden und an die Polizei.
1: Von ihm selber, ne?
0: Von ihm selber. Ja. Und was so besonders war, ich fasse jetzt natürlich ganz, ganz viel zusammen, ist, dass er, dass er einen Geheimtext in die Briefe geschrieben hat. Und er immer gesagt hat, ich gebe in diesen Briefen meine Identität preis. Und wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, dann müsst ihr einfach nur den Geheimtext entschlüsseln.
1: Also er wollte schon so ein bisschen das Risiko ein bisschen das Katz und Maus spielen. Ja. ja,
0: und in den ersten Briefen hat man insgesamt 408 Symbole gefunden. Das waren dann auch so Kreise und Quadrate und so weiter. Und Recherchen haben ergeben, dass das Symbole aus dem Zodiac-Alphabet sind, aus dem 13. Jahrhundert. Und die Briefe sind ja an die Zeitungen geschickt worden. Und die Journalisten sind natürlich sofort losgerannt und wollten recherchieren. Und unter anderem haben die in San Francisco in den ganzen Bücherhallen versucht, dieses Zodiac-Alphabet zu bekommen. Alle Bücher waren gestohlen oder verschwunden.
1: Wer da auch hinter steckte, weiß man nicht, ne?
0: Genau. Nichtsdestotrotz haben ganz, ganz viele, weil das ja auch in den Zeitungen veröffentlicht wurde, mhm. ganz, ganz viele sich daran versucht und ganz normale Bürger haben die Texte eben zum Teil auch entschlüsseln können. Im ersten Brief wurde Folgendes entschlüsselt. Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß, als Tiere im Wald zu töten, weil Menschen zu jagen viel gefährlicher ist, als die Jagd auf irgendein Wildtier. Es ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser, als ein Mädchen zu bumsen. Und das Allerbeste ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und die ich getötet habe, sind dann meine Sklaven. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr dann versucht, mich zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Das hat er im ersten Brief gesagt. Er hat aber später häufig angedeutet, dass man seine Identität über diese Geheimbotschaften entschlüsseln Da Wollte kann.
1: ich gerade sagen, da war ja jetzt noch nicht viel draus ja. zu lesen. Ja. Hat er das denn getan, in den, in den anderen Briefen, die Identität weiter preisgegeben von sich selbst?
0: Seine Identität konnte nie geklärt werden. Ja. Denn da, wo angeblich die Symbole waren, die seine Identität, seinen Namen etc. preisgeben, das sind die Teile in den Briefen, die bis heute nicht entschlüsselt sind. Ah. Er hat dann ja die Briefe mit dem blutbefleckten Stoff auch verschickt und hat auch in den Briefen unter anderem von der Entführung erzählt. Und die Entführung, die ich am Anfang erzählt habe, die war ganz unprominent veröffentlicht worden in so einem ganz kleinen Blatt in diesem Dorf dort. Ja. Und deshalb sind die Ermittler eben davon ausgegangen, dass das wirklich stimmt, was er gesagt hat, dass er das war. Denn ansonsten hätte man das gar nicht mitbekommen, wenn man da nicht Teil von gewesen wäre. Er hat auch in den Briefen häufig Täterwissen genannt, um zu beweisen, dass, dass er das wirklich ist. Na ja. Ein Teiltext wurde nach 51 Jahren, erst im Jahr 2020, entschlüsselt. Das haben sich ja ganz viele aufgrund dieses Mysteriums zusammengeschlossen. Und das möchte ich auch noch mal kurz vorlesen. Ich hoffe, dass ihr bei euren Versuchen, mich zu fassen, viel Freude habt. Das in der Fernsehshow war ich nicht. Er hat in einer, Angeblich hatte der Sodia Killer in einer Fernsehshow angerufen. Das hat er hiermit dann revidiert, dass er das nicht war. Das in der Fernsehshow war ich nicht, was einen Punkt von mir aufwirft. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, wenn er im Paradies ankommt, so dass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tode im Paradies ein einfaches sein wird. Und das wurde eben erst vor zwei Jahren entschlüsselt. Er hat dann in vielen Briefen Attentate angedroht. Er hat beispielsweise mit einem Bombenanschlag gedroht, er hat häufiger gedroht, einen Schulbus in die Luft zu sprengen und hat damit versucht, die Presse auch so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen ja. und in Teilen hat das auch geklappt, wenn er beispielsweise gesagt hat, wenn ihr meinen Text nicht auf der Titelseite veröffentlicht, dann werde ich einen Schulbus in Luft sprengen. Dann hat das dazu geführt, dass die Presse in Teilen dem nachgekommen ist und dann eben die Verbrechen auch nicht begangen wurden, sodass man davon ausgeht, dass er das wirklich auch beobachtet hat. Was ich dann noch im Zusammenhang mit der Presse ganz interessant fand, war, dass er am 28.10.1970 eine Karte an den Journalisten Paul Avery verschickt hat und ihm gedroht hat. Er hat ihm eine Karte geschickt, da stand drauf, Kuckuck, du bist dem Tod geweiht. Und der Paul Avery hat behauptet, dass ihm das überhaupt keine Angst gemacht hat. Aber er und ganz, ganz viele Journalisten in seiner Redaktion haben sich so Anstecknadeln gemacht, wo drauf stand, ich bin nicht Paul Avery. Ja. Und er hat sich auch eine Waffe besorgt. Also ich denke, ein bisschen Angst hat er offensichtlich schon gehabt. Ja. Im Jahr 1974 kam dann der letzte Brief, des Zodiac-Killers und danach hat man nie wieder was von ihm gehört. Es gab ja jetzt einige Zeugen, die ihn beschreiben konnten, die zwei überlebenden Männer und die Frau, die die Entführung überlebt hatte. Die haben ihn alle recht ähnlich beschrieben. Und es gab zu der Zeit einen Haupttatverdächtigen, und zwar den Arthur Lee Allen. Allerdings konnte bei ihm nie DNA nachgewiesen werden, und im Jahr 1992 ist er verstorben, sodass er als Haupttatverdächtiger eben nie ganz ausgeschlossen, aber auch nie bestätigt werden konnte. Mhm. Im späteren Verlauf haben sich ehemalige Polizisten, Staatsanwälte und Beamte vom FBI quasi nach ihrer Tätigkeit zusammengeschlossen als sogenannte Casebreaker die haben sich zur Aufgabe gemacht, Cold Cases zu lösen. Und die haben ganz groß verkündet, sie hätten den Zodiac Killer enttarnt. Sie behaupten, es ist Gary Francis Post, der ist 2018 verstorben. Und sie haben sich insbesondere auf die Narben auf der Stirn bezogen, denn die hatte sowohl er als auch laut Zeugenaussagen der Zodiac Killer. Einige andere... Punkte aus den Briefen haben angeblich auch noch darauf hingedeutet, sodass sie eben wirklich gesagt haben, wir haben den Zodiac Killer enttarnt. Das Letzte, was das FBI dazu allerdings gesagt hat, und es ist eine offizielle Stellungnahme, ist, der Fall bleibt offen. Mhm. Und das ist auch das, so wie ich das sehe, ich glaube, 100 Prozent wird dieser Fall einfach Nie geklärt werden.
1: Also kann man ja theoretisch auch noch denken, dass der noch lebt.
0: Theoretisch könnte der noch leben. Und
1: davon gekommen ist.
0: Ja, wobei... Wobei
1: so eine Menschen hören ja eigentlich nicht auf mit dem Morden. Ne? Ja,
0: er hat aber ja im Jahr 1974 den letzten Brief geschickt. Und er hat ja auch in dem einen Brief gesagt, ich habe jetzt genug
1: Oder getötet.
0: So, ja. Ich habe genug Sklaven, um im Paradies eben gut leben zu können. Vielleicht hat er auch tatsächlich Selbstmord begangen. Man weiß es ja.
1: nicht. Das wird sich nie finden. Ich muss dir auch noch ganz kurz sagen, als du angefangen hast, habe ich ja schon sehr große Parallelen zu meinem Fall der Schamsammler ja, gesehen. Ne? Weil stimmt. der ja auch so Pärchen sich vorgenommen hat. Stimmt, Aber,
0: genau. Ne? Da ja. habe
1: ich zuerst gedacht, ach, ist das vielleicht mein Fall sogar. Aber als du dann nachher den Zodiac, da war es dann doch ja. klar. Ja, also da kann ich nochmal darauf hinweisen, also ähnliche Geschichte könnt ihr ja gerne mal hören, wenn ihr den noch nicht kennt, aus der Staffel 6, die Folge 7. Ja, Tanja, da bleibt es sehr spannend, ob vielleicht da doch nochmal irgendwas über den Solia Killer zum Vorschein kommt. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Fall. Und zwar, mein Fall spielt diesmal auch in den USA und zwar in Reedwood. Das ist eine Vorstadt in Tennessee, die aussieht so wie aus so einer TV-Serie. Und die gehört zu einem der reichsten Städte Amerikas. Aha. Das ist so typisch so kleine ja, kleine Häuser mit gepimpten Vorgärten, mm. so aller la Desperate Housewives. Desport Housewives, ja, ja, so habe ich
0: mir auch direkt vorgestellt.
1: Und die reihen sich alle so aneinander und die Nachbarn kennen und schätzen sich. Auch das Zuhause von Martha Freeman und ihrem Gatten, dem Geschäftsmann Jeffrey, passt völlig ins Bild. Schon von außen sah man, dass die Freemans hier viel Zeit und Mühe und Geld reingesteckt haben. Immerhin wollten sie hier bis zu ihrem Lebensabend miteinander wohnen. Wollten, muss ich an dieser Stelle sagen. Schon von außen sah man, dass die doch hinter dieser perfekten Fassade bröckelte es gewaltig. Und 2005 wurde aus dem helle Weltraum eine Story, die selbst der Dramaserie Desperate Housewives zu krass gewesen wäre. Martha Freeman ist die Idealverkörperung einer amerikanischen Vorstadthausfrau. Patent, stämmig, stets freundlich und hilfsbereit. Doch als die damals 40-Jährige am 11. April 2005 wie wild an die Tür ihrer Nachbarin Beverly trommelt, ist von Friedlichkeit nichts mehr zu spüren. Jemand hat meinen Mann umgebracht, brüllt sie hysterisch. Da Martha bisher weder Notruf noch Polizei verständigt hat, übernimmt die erschrockene Nachbarin das für sie. Keiner weiß, ob der eindringlich und Mörder noch im Haus der Freemans rumschleicht. Seltsam aber, Tanja, bei so einem Horrorerlebnis sollte man doch ja eigentlich völlig durch den Wind sein. Mhm. Doch Martha wird immer ruhiger. Der Schock vielleicht, denkt ihre Nachbarin. Bis Martha murmelt, ich kenne den Mann, der Jeffrey umgebracht hat. Er hat ihn gefunden. Als die Polizei am Tatort eintrifft, stellt sie das ganze Haus der Freemans auf den Kopf. Doch der Täter ist verschwunden. Im Badezimmer finden die Beamten allerdings jemand anderen, den leblosen Ehemann, dessen Leichnam in einem Müllsack gestopft worden ja. ist. Der erste Anschein, Jeffrey Freeman, wurde entweder erwürgt oder erschlagen und war aber auch schon eiskalt, mhm. als er gefunden wurde. Ein Raubmord war es offenbar nicht und Martha Freeman, die noch gerade ihren Ehemann verloren hatte, mit dem sie seit 1994 glücklich verheiratet war, zeigte ein seltsames Verhalten. Warum brauchte sie 16 Stunden, ich mache da mal ein Ausrufungszeichen hinter, bevor sie das Verbrechen meldete? Erst sehr spät kam man der Sache auf die Spur. Die brave Hausfrau hütete ein Geheimnis, das eigentlich kaum zu glauben war. Sie hatte eine Affäre, bei der ihr Geliebter verbargen im Wandschrank lebte. Nein! Monatelang betrug Martha so ihren Jeffrey mit Rafael de Jesus Rocho Perez, 35, der als illegaler mexikanischer Einwanderer nach Brentwood gekommen war und den sie auf eine Feier zum 4. Juli kennengelernt hatte. Musst du dir mal vorstellen, der die ganze Zeit da im Wandschrank gelebt.
0: Unglaublich. Und, und immer wenn der Mann weg war, haben die sich da vergnügt.
1: Genau Zeugenaussagen ermöglichten, dass die Polizei den Mann auf dem Dachboden eines Nachbarhauses festnehmen konnte. Rocha Perez hatte offenbar ein Fable für Verbergen. In seinem knapp einem Quadratmeter kleinen Wandschrank versteck in dem Haus fanden die Ermittler Decken, Kissen, eine Spielkonsole, unzählige Pornoheftchen, Essen. Er hatte sich das da richtig gemütlich gemacht. Das gibt's ja nicht. Das ist nicht heftig. Und bis zu dem verhängnisvollen Sonntag im April 2005, was da genau geschah, darüber würde sich Martha und Raphael später vor Gericht widersprechen. Mhm. Das Geschehen wird aber inzwischen so rekonstruiert. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen: Als der Ehemann abends von der Arbeit heimkam, vernahm er ein lautes Schnarchen oh nein. aus dem Schlafzimmer. Doch das Geräusch stammt nicht von Martha, die im Ehebett lag sondern aus dem Kleiderschrank. Was für ein Schock musste er für den Ehemann gewesen sein, ne?
0: Aber das darf er ja dann, das bedeutet ja, dass er nie an den Schrank gegangen ist sonst. Nee,
1: an den Schrank nicht. Als sie den öffnete und darin den jungen Lover seiner Frau entdeckte, obwohl es Probleme in der Ehe gab, liebte Jeffrey seine Martha. Und Gewalt war überhaupt nicht seine Sache. Und trotzdem befahl er energisch, dass Martas Gigolo sofort aus dem Haus verschwinden solle. Hm. Und er drohte mit der Polizei und das war natürlich für Raphael das Reizwort. Wutentbrannt packte er Jeffrey am Hemdkragen und zwang ihn mit vorgehaltener Waffe ins Badezimmer, ins Obergeschoss. Darin geschah der Mord, doch was tat Martha? Nach eigener Aussage hätte sie verzweifelt und verängstigt dagesessen und kannte sich angeblich vor Angst nicht rühren. Deswegen sollte sie auch erst 16 Stunden nach der Tat in der Lage gewesen sein, an die Tür ihrer Nachbarin zu klopfen. Zunächst glaubte die Polizei der Hausfrau, betrachtete sie als Opfer mit Eheproblemen und einer psychischen Erkrankung. Im Gerichtssaal war Martha Freeman daher zunächst nur als Zeugin geladen. Raphael dagegen wurde am 15. April 2005 des Mordes an Jeffrey Freeman angeklagt. Als Martha die Ereignisse schilderte, verstrickte sie sich jedoch mehr und mehr in Widersprüche mhm. Plötzlich wusste sie auch nicht mehr, warum sie erst so spät Hilfe holte. Da platzte dem Richter der Kragen und er unterbrach den Prozess und riet Martha, sich dringend einen Anwalt zu nehmen. Denn langsam würde klar, dass sie wohl an Mord beteiligt gewesen mhm. wäre.
0: Mein erster Gedanke war nämlich, dass sie bestimmt auch die Person war, die ihren Mann dann in diesen Müllsack gelegt hat.
1: Ja. kurz darauf wurde auch sie des Mordes angeklagt. Raphael und Martha hatten getrennte Anwälte und jeder beschuldigte den jeweils anderen. Ein wichtiger Punkt, der für Martha Freemans Mitschuld sprach, war ein Anruf, der am Abend des 10. Aprils beim Festnetztelefon einging. Jeffreys Mutter war am Apparat, wollte mit ihrem Sohn sprechen. Das ist ja oft bei solchen Sachen, dass da noch mal so Kommissar Zufall ja. ähm, einschreitet. Stimmt. Und doch, der lag ja zur Zeit bereits schon tot im Bad. Beim Telefonat schien Martha fröhlich. Von Schock oder Angst keine Spur. Zeugenaussagen, Ergebnisse des Gerichtmediziners und DNA-Spuren erwiesen am Ende eine Komplizerschaft des Paares. Und am 29. September 2006 wurde die Hausfrau Martha Freeman und ihr Liebhaber Raphael wegen Mordes ersten Grades verurteilt. Lebendlänglich für beide. Seitdem sitzen sie in einer Zelle, die nur ein wenig größer ist als der verhängnisvolle Wandschrank. Ist schon eine krasse Geschichte, ja, ne? absolut. Und, und ich muss jetzt auch nochmal daran denken, ich hatte doch nochmal eine Geschichte, da war doch, ich glaube, das war in New York, wo doch auch so ein Obdachloser sich in eine Wohnung geschlichen ja, hat und zwei Jahre lang stimmt. da in dem Wandschrank gelebt hat. Das kam ja auch nie raus. Ja, stimmt. Und in diesem Fall ist es ja schon ähnlich. Ne? Ja. Leider ist es hier mit dem Mord noch beendet wurde, ja. das Ganze. Aber wie das so funktionieren kann, ja. ne, dass ein fremder Mensch
0: in dem Haus mitlebt und dass du es nicht merkst.
1: Ja, Ja, Tanja, also die Geschichte fand ich jetzt auch krass. Ja, und ja, da hatten wir mal wieder zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Mhm. Und da freuen wir uns, wenn ihr alle wieder nächste Woche dabei seid, wenn es heißt Crime of Your Life.